0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Ich begrüße ganz herzlich heute Vormittag bei uns Professor Bernhard Schiefer. Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Sie sind Kardiologe an der Uniklinik in Marburg und Leiter einer der zwei bundesweiten Anlaufstellen für Betroffene mit Symptomen nach einer Covid-Impfung. Als ich im vergangenen Herbst Kontakt aufgenommen hatte mit Ihnen, da kam ich erstmal eine E-Mail zurück und da hieß es, oh, es kann eine Weile dauern. Wir haben gerade eine Warteliste von 4000 Personen. Wie lange ist die Warteliste denn aktuell?
0: Sechseinhalb. Tausend.
1: Wie viele konnten Sie schon abarbeiten?
0: Also wir, wir screenen täglich mit ähm, fünf Ärzten ähm, sämtliche Anfragen und kriegen am Tag ungefähr 40 bis 50 Patienten durchgescreent. Das heißt, wir haben als erste ähm, erste Hürde, ist der falsche Ausdruck, aber als ersten Filter eingesetzt, ähm, ein, 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 ein Callcenter, was, diese, ähm, was sich mit den Patienten in Verbindung setzt, was telefoniert, was Daten abfragt, ob es denn tatsächlich im Rahmen der Möglichkeiten ist, dass es sich um ein Long-Covid-Syndrom handeln könnte. Das ist die erste Prämisse, die erfüllt sein muss. Und dann wird gefragt, nach was ist es denn aufgetreten? Eher nach Impfung oder eher nach einer Infektion? Wobei wir im Moment sagen müssen, wir haben ein Verhältnis von 10 zu 1, dass wir die sogenannten Long-Covid oder wenn das dann länger dauert, die sogenannte Post-Covid-Symptomatik nach Infektion sehen und äh, in deutlich geringerem Maße die, die Verdachtsfall der ähm, Post-Covid nach einer Impfung
1: Ja, haben. etwa 10% genau. sind von Long-Covid betroffen und lässt sich das schon sagen, also wenn Sie sagen, es ist sehr viel geringer bei diesem Post-Vac-Syndrom, welche Zahlen gibt es da?
0: Och, da Je nachdem, welche Seite Sie im Internet oder in irgendeiner Zeitung aufschlagen, wird äh, intensiv diskutiert. Und da wird im Moment ein richtiger Glaubenskrieg draus gemacht, wie viele es denn gibt. Wir verlassen uns auf das, was seit Jahren etabliert ist und was seit Jahren auch äh, im publiziert ist. Das sind die sogenannten Zulassungsstudien. Und da liegen wir bei einzelnen Symptomen im Rahmen von 0,02 bis 0,03%. Prozent. In Deutschland haben wir ein eindeutiges Underreporting. Das wurde auch in den sogenannten Post-Marketing-Studien, das heißt in den ersten Studien, die, die eine Nachverfolgung von Firmenseite gemacht haben.
1: Underreporting, muss ich kurz nachfragen, bedeutet also, es gab zu wenig, ja. was erfasst
0: wurde. Was man hätte tun können, was, wenn man eine solch große Impfkampagne plant, wie das ja europaweit oder weltweit geplant war, ist, dass man im Prinzip jeden Patienten erfasst, der eine Impfdosis bekommt. Was ist geimpft worden? Welche Badge ist verimpft worden? um tatsächlich nachzuverfolgen, ob es irgendwo irgendwelche Probleme gibt.
1: Heute vor drei Jahren gab es den ersten Corona-Fall in Deutschland. Bei uns zu Gast Professor Bernhard Schiefer. Sie sind Kardiologe und haben vor einem Jahr eine Ambulanz ins Leben gerufen, die sich um die Menschen kümmert, die nach Impfungen Nebenwirkungen haben und teilweise wirklich ganz große Beschwerden. Eine Frage vorneweg, was sagen Sie, haben wir die Pandemie jetzt nach drei Jahren überstanden?
0: Schnelle, kurze Antwort. Nein.
1: Das heißt, wir werden weiter damit
0: leben müssen. Wir kommen aus der Pandemie der Infektionen in die Pandemie der Long-Covid-Erkrankten hinein äh, und brauchen dafür eine Antwort. Kurzer historischer Rückblick. Wir haben natürlich nicht einfach so entschl uns entschlossen, diese ähm, Ambulanz zu eröffnen, sondern das war ein sehr langer Prozess, der über, fast über ein Jahr ge gedauert hat. Wir haben die ersten Corona-Erkrankten gesehen, bei uns im Krankenhaus behandelt, teilweise über Intensivstationen, leider auch teilweise äh, liebgewonnene Menschen verloren auf dem Weg. Bei mit schwersten Corona-Infektionen haben die Patienten nach Hause gelassen. Das ist jetzt äh, über 24 Monate her und haben dann festgestellt, die kommen drei, vier Monate später wieder und haben diese ganz komischen Symptome: neurologisch Kopfschmerzen, Brain Fog, diesen Nebel im Kopf, deutliche Einschränkung ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit, das sind die einfachen Sachen wie, wie Zahlen zusammenzählen oder Bücher lesen oder äh, äh, irgendwelche Merkaufgaben und ähm, das vergesellschaftet mit Herzrhythmusstörungen, Herzschwächen, Herzmuskelentzündungen und auch Nervenentzündungen und, und Lähmungserscheinungen. Das war so das, das Komplettpaket, was die Patienten gezeigt haben.
1: Jetzt haben Sie eben davon gesprochen, dass Sie die Patienten screenen. Vielleicht können Sie uns erklären, wie gehen Sie denn, wenn ein Betroffener kommt und sagt, ich habe all diese Symptome. Ich glaube, bei Long-Covid gibt es um die 200 Symptome inzwischen. Das ist unglaublich schwierig. Wie gehen Sie davor?
0: Wir haben einen digitalen Fragebogen mittlerweile. Da äh, haben wir alle anderen auch angefangen, haben uns das zusammengesucht, was wir brauchen, weil es gibt es ja nicht. Es gibt in der Medizingeschichte eine, die ich überblicken kann, eine ähnliche Erkrankung, die genau so auf einmal sich entwickelt hat. Das war Anfang der 80er Jahre HIV, das war zu Beginn meiner Karriere. Da sind auf einmal auch Menschen krank geworden und es hat viel, viel zu lange gedauert, bis uns klar wurde, dass es sich um eine Virusinfektion handelt. Und hier haben wir jetzt einen klaren Startschuss gehabt. Wir haben gesehen, dass wir hier Patienten bekommen, die anscheinend mit der Virusinfektion nicht zurechtkommen. Und haben gesagt, okay, die, diese Patienten müssen wir kanalisieren. Und dann suchen sie sich Fragebögen zusammen anhand der Symptome, die diese Patienten haben und versuchen sie zu klassifizieren. Und dann stellen Sie fest, dass diese Klassifizierung vielleicht nicht das repräsentiert, was das eigentliche Problem der Patienten ist.
1: Das ist also eine richtige Detektivarbeit, so wie Sie da vorgehen müssen. Wie stehen Sie zur Covid-Impfung? Haben Sie da Zweifel?
0: Nein. die Covid Ich werde immer dafür kritisiert, dass ich in diesem Punkt einer jeden, eines jeden Gesprächs sage, nein, ich bin der festen Überzeugung, dass die Covid-Impfung das Beste ist, was uns passieren konnte, aber... Wenn wir sie heute machen würden, würden wir sie ganz anders aufziehen. Und ich äh, erinnere da an Schweden das, das Beispiel Schweden. Ich erinnere an Großbritannien mit dem NHS und den entsprechenden ähm, Registermöglichkeiten. Wir haben da gewisse Chancen verpasst, die man heute wahrscheinlich anders angehen würde.
1: Was wäre der erste Schritt? Was würden Sie anders machen?
0: Das ist eine lange Debatte und da gilt es nicht nur mich zu fragen, sondern viele andere Kollegen, die äh, in, in bestimmten Bereichen, was Demografie, was äh, Versorgungsorganisationsstrukturen äh, betrifft, was, was künstliche Intelligenz betrifft, viel mehr Ahnung haben, als ich das als äh, ich sag mal Hauskardiologe kann. Ähm, wir brauchen eine Registerdarlegung, damit wir wissen können, welcher Patient zu welcher Zeit hat was bekommen, in, welchem, in welcher Bedingung, damit wir das nachvollziehen können. Sie haben nicht zu, zu Unrecht gesagt, dass wir hier eine Detektivarbeit retrospektiv anführen können. Wir wissen heute... Zwei Jahre später nicht mehr bei jedem Patienten können wir rekonstruieren, in was für einer Situation er damals eine Impfung bekommen hat.
1: Wie groß ist die Verzweiflung der Menschen, die zu Ihnen in die Spezialambulanz kommen, wenn Sie sagen, ich habe nach einer Covid-Impfung Symptome?
0: Die Verzweiflung ist groß. Die meisten Menschen, die sich bei uns vorstellen, in der Mehrzahl junge Frauen, sind ja aus ihrem so arbeitsreichen und äh, interaktiven Leben auf einen Schlag herausgerissen, ohne dass sie wissen, was das Problem ist. Und äh, die müssen sich in einer neuen Situation, auch mit neuer Versorgungssituation zurechtfinden. Für viele führt das auch zu einer äh, finanziellen Belastung, die sie nicht mehr stemmen können mit Existenzängsten. Die, das können wir in dieser Form natürlich alles nicht auffangen. Aber was sie bei uns bekommen, ist zuallererst die Aussage, Sie sind erkrankt und wir kümmern uns darum, um herauszufinden, was los ist.
1: Viele haben vermutlich auch eine Ärzte-Odyssee hinter sich. Es melden sich viele SW1-Hörerinnen und Hörer aus. Villingen hat Anke beispielsweise geschrieben und ähm, sagt, ich hatte im Mai 2022 meine dritte Corona-Impfung. Danach ging es nur noch bergab. Schwere Lungenentzündung im Juni, anschließend Corona. Und ab da bin ich nicht mehr auf die Beine gekommen. Ich bin 42 Jahre alt, fühle mich an manchen Tagen wie 65. Das Schlimmste sind die Wolken im Kopf und die Vergesslichkeit. Bis jetzt hilft mir nur die Homöopathie etwas an Sport wie ich es vorher betrieben habe, walken und wandern, es gar nicht zu denken. Würde mich gern für eine Studie zur Verfügung stellen, sagt sie. Aber wo? Haben Sie da gleich Tipps?
0: Klinische Studien zum Thema Long-Covid nach Impfung, Long-Covid nach Infektion laufen an der Charité, laufen in Marburg. Ähm, wir selektieren die Patienten nach bestimmten Charakteristika, nach, nach dem Zeitabstand, vor allem nachdem die Infektion oder die Impfung stattgefunden hat und mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Symptome, die aufgetreten sind, auf eine der beiden Entitäten zurückzuführen ist. Das macht die, das, das Sammeln von Patienten, das Rekrutieren von Patienten für solche Studien sehr schwierig, das macht es auch für die vielen, vielen Betroffenen, wie hier ja auch sehr eindrücklich dargelegt, in einer sehr typischen Leidensgeschichte, macht es so unverständlich, so schwierig.
1: Könnte sich Anke dort melden? Macht das Sinn? Was empfehlen Sie ihr?
0: Sie kann sich natürlich bei uns melden. Die Sprechstunde, die Long-Covid-Sprechstunde, steht jedem Patienten aus der Bundesrepublik frei. Wir haben leider auch mittlerweile über 25 Prozent ähm, Patienten aus dem deutschsprachigen europäischen Raum, aus äh, dem gesamteuropäischen Raum. Es bedarf und jetzt hier mein ganz großes Credo, ähm, es bedarf einfach einer flächendeckenden Versorgungsstruktur.
1: Professor Bernhard Schiefer ist zu Gast in SWRNs Leute. Sie behandeln Menschen mit Symptomen nach der Covid-Impfung und sind die ganze Zeit zwei Handys haben sie vor sich liegen. Also heute können sie nicht behandeln, aber es kommen wahrscheinlich viele Nachrichten auch bei Ihnen an, oder?
0: Ja, das ist mein äh, Homeoffice.
1: Okay, also danke erstmal, dass Sie sich die Zeit nehmen, denn viele SW1-Hörerinnen und Hörer melden sich natürlich und wir wollen erfahren, wie behandeln Sie die Menschen denn? Sie haben eben schon gesagt, das ist wirklich eine Detektivarbeit, wie Sie da vorgehen müssen.
0: Richtig und ähm, ich habe es mal in einem anderen Kontext gesagt, Sie werden erstaunt sein, was, äh, worauf wir da alles stoßen. Wir gucken uns das Umfeld an, in dem die Patientin, der Patient lebt, wir gucken uns an, ähm, wie, wie er lebt, wie er sich ernährt, ähm, mit welchen Allergenen und Toxinen er exponiert ist, ausein sich auseinandersetzen muss und ähm, dann geht es sozusagen an das Innere dann kehren wir ihn mit einem bestimmten Laboralgorithmus von innen nach außen, zu dem nicht zwingend immer die Bestimmung von Autoantikörpern gehört. Und dieser Laboralgorithmus orientiert sich sehr stark an den Beschwerden, die der Patient hat. Wir sind nur eine Kardiologie und die meisten Patienten, die uns vorgestellt werden, auch von äh, Kollegen haben entweder den berühmten Druck auf der Brust, die Angina pectoris oder Luftnot und oder Luftnot, haben äh, Brain Fog, der ist sehr häufig vergesellschaftet mit der Angina pectoris Symptomatik, mit dem Druck auf der Brust. Und zugrunde liegen Gefäßveränderungen, Gefäßentzündungen. Was und hilft da? 100.000 Dollar Frage. <lacht> ja. Das ist... Ähm, im Moment gehen wir davon aus, dass es, dass wir es mit einem Problem im, im Clearing des Spike-Proteins, im Clearing des Virus zu tun haben, dass die Entgiftung nicht funktioniert, so wie man sich das vorstellt. Und sind da auf einen sehr interessanten, spannenden Pfad gestoßen, den wir im Moment in Form von schon klinischen Untersuchungen weiter verfolgen. Alles ein sehr, sehr langwieriger Prozess, der viele Arbeitsgruppen in meiner Klinik beschäftigt, immer wieder auch in der Diskussion und auch viele Kollegen mittlerweile an der Philips Universität in Marburg ähm, mit in den Bann zieht und ich bin, das möchte ich hier auch mal sagen, den Kollegen, die ja auch noch andere Themenschwerpunkte haben, sehr dankbar, dass sie sich mit dem Thema Long-Covid so auseinandersetzen.
1: Das sind äh, die Betroffenen natürlich auch, die wirklich dringend Hilfe brauchen. Bei uns war Alina Reh zu Gast, deutsche Meisterin, über 10.000 Meter. Und die hatte bei uns in der Sendung berichtet, wie es ihr denn nach der Covid-Impfung ging. Wir hören gerade mal eben rein. Ja. Ich habe ähm, zwei, drei Tage echt gar nichts gemacht und dann wieder ganz, ganz locker angefangen zu laufen und habe dann aber bemerkt, dass ich so eine Atemnot bekommen habe oder so ein Engegefühl, Gefühl, einen Druck in der Brust und ähm, wurde dann in Tübingen an der Uni gleich durchgecheckt in der Sportmedizin und dann wurde halt festgestellt, dass ich erhöhte Blutwerte habe und ja, war keine einfache Zeit. Ja, sie hatte eine Herzmuskelentzündung, dann gibt es schon Erkenntnisse, warum denn die sportlich Aktiven so betroffen sind?
0: Warum es die sportlich Aktiven sind, warum es junge Frauen sind, nein. Aber dass es auftritt und dass das eine der häufigsten Nebenwirkungen und Komplikationen, komplizierenden Verläufe einer Corona-Infektion sind, das ist uns bekannt und wir sind da mittlerweile sehr, sehr, sehr vorsichtig.
1: Vorsichtig heißt also?
0: Vorsichtig heißt, dass es auch erste Signale gibt, dass diese Herzmuskelentzündungen, die teilweise ja auch stumm verlaufen, das heißt ohne Symptome verlaufen, für eine gewisse Übersterblichkeit verantwortlich sind in einer Bevölkerungsgruppe, die an sich praktisch keine Mortalität hat, keine Sterblichkeit hat. Und ähm, diese Herzmuskelentzündungen lösen EKG-Veränderungen aus, lösen Rhythmusstörungen aus. Das heißt vorsichtig sein.
1: Wir sprechen über Symptome, über Nebenwirkungen nach Covid-Impfungen. Sie haben die Spezialambulanz in Marburg und vor allen Dingen wollen Sie lösungsorientiert arbeiten. Jetzt haben Sie mir gerade verraten, es gibt so eine Regel bei Ihnen in der Praxis und Sie sagen, hier wird nicht geweint. Tränenfreie Zone. Erklären Sie mal warum. Ja.
0: Das ist die Begrüßung für Patienten, weil wir bauen auf Autosuggestion, wir bauen auf den positiven Gedanken, dass es für jeden Patienten eine Lösung gibt. Wir müssen nur lang genug suchen und manchmal leider erfahren wir auch, das ist das, was wir über die letzten Jahre gesehen haben, immer wieder mal einen Rückschlag, aber der Weg geht nach oben. Und dieses Einerseits angenommen fühlen, das ist das, was wir unseren Patienten neben dem medizinischen, neben dem technischen, diagnostischen ähm, äh, Aufwendungen, die so eine große Uniklinik hat, diese typische, in Anführungszeichen, Apparate-Medizin, die eben an allen aller Munde ist. Nee, da stehen Doktors dahinter, da stehen Ärztinnen dahinter, die sich Tag und Nacht mittlerweile bemühen, dass es dem Patienten besser geht und sich Gedanken im, im Kolloquium miteinander machen, wo liegt bei dem einzelnen Patienten das Dilemma. Und wenn Sie, so wie eben angesprochen, diese Hautsymptomatiken betreffen, die können vielerlei Ursachen haben. Die können eine dauerhafte Nervenreizung darstellen, die können aber auch eine Reaktivierung von Vorbekannten oder vor abgelaufenen Virusinfektionen darstellen. Die können aber auch ein Problem mit der Leber darstellen.
1: Jetzt haben nur viele Betroffene das Problem. Die haben teilweise eine Ärzte-Odyssee hinter sich. Es gibt da inzwischen einige Berichte. Wir haben auch auf SWR 1 eine spannende Reportage, wie Sportlerinnen und Sportler damit umgegangen sind. Im Porträt drei Sportlerinnen. Frauen sind besonders betroffen. Mhm. Haben wir eben schon von ihnen gehört. Und dieses Thema nicht ernst genommen worden zu sein, bis sie dann zu Ihnen kommen, welchen Aspekt betrifft das?
0: Naja, das ist die, die Psyche und wenn Sie es medizinisch wollen, ist das der Placebo-Effekt, das sind diese Prozent. Aber mir geht es nicht um diese sechs 6%, sondern mir geht es darum, dass wir hier Menschen haben, die sind durch eine Infektion oder durch eine Impfung aus ihrem Alltag herausgerissen ehrgeizig, zukunftsorientiert, willensstark, die eine Perspektive für sich haben und die wollen wir wieder zurückbringen. Das ist das, was weltweit Mediziner, aber auch Ökonomen umtreibt. Wir haben hier, wenn Sie das ganz pur ähm, rational betrachten, haben wir hier verschwendete Ressourcen. Wir brauchen alle diese Lehrer, Staatsanwälte, Ärzte, Krankenschwestern, brauchen wir in diesen Berufen zurück. Und das vermitteln wir ihnen. Sie können das, wir bemühen uns.
1: Die wurden manchmal in eine Ecke mit Querdenkern gestellt. Es gibt eine Reportage über eine junge Schauspielerin, Felicia Binger, die darunter sehr zu leiden hatte. Und die jetzt dafür plädiert, wir brauchen da gesellschaftliche Diskussionen. Wie erleben Sie das?
0: Also ich hatte meine, meinen Aha-Effekt, das war glaube ich im März letzten Jahres, als die Fraktion, die im Bundestag sehr weit rechts sitzt vom Rednerpult, meinte, sie müsste unsere Ambulanz für, sie, für ihre Zwecke inkorporieren. Ähm, das ist etwas, das äh, weisen wir aufs äh, Schärfste zurück. Wir sind Ärzte und wir kümmern uns um unsere Patienten. Und ähm, wir brauchen einen, einen respektvollen Umgang mit der Problematik. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens, wie wir mit dieser Problematik umgehen denn sie haben es am Anfang der Sendung schon gesagt, wir sind noch nicht am Ende der Pandemie.
1: Wobei es ja durchaus Kritik an Ärztinnen und Ärzten gibt, wo Patientinnen und Patienten gekommen sind und die dann gesagt haben, ja, aber es wurde etwas nicht weitergegeben ans Paul-Ehrlich-Institut, weil das mit hohem bürokratischen Aufwand verbunden ist.
0: Das ist richtig. Und da ist die, das Paul-Ehrlich-Institut hat, hat diese Kritik sehr wohl aufgenommen und hat sie verstanden und hat die Hürden sehr viel niedriger gelegt, damit sie eine adäquate in entsprechend ihres äh, Auftrages adäquate Erfassung von Nebenwirkungen ähm, durchführen können.
1: Es kommen viele Anmerkungen rein von den SV1-Hörerinnen und Hörern. Eben hat jemand bei uns im Hörerservice angerufen. Und das möchten wir auch gerade mit aufnehmen. Und zwar erzählte unser Hörer Herr Schmidt von dem Fall seines Schwagers, der auch längere Zeit nach der Impfung mit Nebenwirkungen zu kämpfen hatte. Er kommt kaum mehr die Treppen rauf, obwohl er vorher fit war. Der Arzt hat ihn jedoch mit dem Satz, das kommt nicht vom Impfen abgefertigt und gibt die Daten gar nicht weiter. Somit können sie auch nicht in die Datenerhebung einfließen. Außerdem möchte Herr Schmidt wissen, warum es keine entsprechenden Veröffentlichungen mehr vom Paul-Ehrlich-Institut gibt. Falls es doch eine geben sollte, bitte um kurzen Hinweis, wo ich diese finde, damit eventuell weitere Anfragen beantwortet werden können. Herr Professor Bernhard Schiefer, was sagen Sie?
0: Wir haben in Deutschland ein Underreporting-Problem. Das haben wir ja äh, zu Beginn der Sendung schon besprochen und äh, soweit mir bekannt gibt es, glaube ich, seit äh, dem letzten Quartal 2022 keine neue Erhebung des Paul-Ehrlich-Instituts.
1: Wie wichtig wäre das, um dann auch, wir wollten darüber sprechen, wie man eine flächendeckende Versorgung überhaupt leisten kann. Da brauche ich doch erstmal diese Daten, oder nicht?
0: Ehrlich? Ich würde mich nicht zu lange ähm, mit Zahlen aufhalten, wir haben eine signifikante Anzahl an Patienten mit Long-Covid-Symptomatik und wir sollten weg von der Nabelschau der Zahlenerhebungen hin zur, Versorgungs-, zur etablierten Versorgungsstruktur dieser Patienten gehen. Und ich glaube, das hat man auch gestern aus der sehr mutmachenden Äußerung des Bundesgesundheitsministers herauslesen können, der sich auch nicht lange mit der Zahlendiskussion aufgehalten hat, der gesagt hat, wir nehmen Geld in die Hand und sorgen für Versorgungsstrukturen. Versorgungsstrukturen, wie wir sie in Hessen dank der durch das Land etablierten Corona-Versorgungsstrukturen ja schon haben.
1: Stellen Sie da denn einen Wandel in der politischen Wahrnehmung fest? Denn man kann ja genauso Karl Lauterbach zitieren, der noch davon sprach, also bei Covid-Impfungen gibt es fast keine Nebenwirkungen. Da muss er sich doch wahrscheinlich korrigieren.
0: Also eines möchte ich meinem Bundesgesundheitsminister wirklich zugute halten, dass er lernfähig ist. Dass er sich auf wissenschaftliche Daten beruft und dass er ähm, auch die Größe hat, zu, ähm, zu sagen, wenn er sich vielleicht ähm, auf die falschen falsche Beratung eingelassen hat. Das ist wenigstens mein ganz persönlicher Eindruck dazu. Ähm, ich kann es nur noch mal wiederholen. Wir brauchen jetzt... Denn die Patienten haben keine Zeit, nicht die Politik oder die Ärzte haben keine Zeit. Unsere Patienten haben keine Zeit. Sie müssen wieder zurück in ihr altes Leben.
1: Sie fordern das ja schon länger. Welche Reaktionen aus der Politik bekommen Sie?
0: Die sind recht ähm, wohlwollend, wobei ein, ein politischer Prozess ja auch immer ein sehr langer Prozess ist, weil sie verschiedene Partikularinteressen versuchen müssen äh, mit abzudecken. Ähm, wir machen unsere Arbeit. Und äh, versorgen unsere Patienten, arbeiten an unseren Strukturen, digitalisieren, wo immer möglich ist, benutzen neue äh, Analyse-Tools, beispielsweise in der Analyse der Datenbanken haben wir eine äh, KI mit, also eine künstliche Intelligenz mit eingebaut. Wir beraten Kollegen und Kolleginnen in den Versorgungsämtern. Mehr lässt mein 24-Stunden-Tag auch nicht mehr zu.
1: Wenn ich mich heute bei Ihnen melde und einen Termin bekommen möchte, wann ist es realistisch, dass ich dann mich bei Ihnen vorstellen könnte?
0: Wir haben bei uns, ich hatte es initial ja erwähnt, ein, ein, ein Callcenter etabliert und ein Triage-System. Wenn Sie schwer krank sind und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, auf dem Boden der Befunde, die Sie an uns übermitteln, dass es sich um einen, einen Long -Covid, eine Long-Covid-Symptomatik handelt, dann kriegen Sie relativ schnell einen Termin. Schnell heißt? Schnell heißt, ach, drei Monate.
1: Viele Fragen der s 1 hörerinnen und Hörer kommen rein zu Nebenwirkungen nach Covid-Impfungen. Aus Schriesheim hat uns beispielsweise Hartmut geschrieben und sagt, mich würde interessieren, in welchem zeitlichen Abstand zur Covid-Impfung typischerweise Herzrhythmusbeschwerden auftreten. Lässt sich das sagen?
0: Also wir erleben es zwei, drei Wochen nach einer Impfung, zwei, drei Wochen nach einer Infektion, wenn die abgeheilt ist, bis hin zu Wochen später, und da gibt es keinen klaren ähm, Anhalt, zeitlichen Rahmen, der da gesteckt werden muss. Man muss das einfach auseinander dividieren und gucken, ob es noch andere Ursachen gibt für Rhythmusstörungen, die gerade bei älteren Menschen natürlich auch immer mal eine ganz stinknormale Ursache haben können. Das darf man ja nicht vergessen.
1: Klar, wobei Hartmut da glaube ich einen wichtigen Punkt anspricht, nämlich den Faktor Zeit. Welche Rolle spielt der Faktor Zeit für Behandlungen die bei für die Patienten, die bei Ihnen sich vorstellen?
0: Das ist ja eine meiner meiner äh, Kernaussagen immer wieder gewesen, wenn wir uns um das Thema Long-Covid jedweder Ursache unterhalten. Je früher wir die Chance haben zu intervenieren, sollten wir das auch tun, auch wenn wir vielleicht ähm, nicht immer ganz genau wissen, in welche Richtung die Erkrankung jetzt verläuft. Aber die Erfahrung der letzten ja, zweieinhalbtausend Patienten, die wir, die wir ähm, in, als, als Team gesehen haben, zeigt uns ja die, der, der Faktor Zeit, je früher, desto besser. Und je früher die Analyse stattfindet und all die Nebenschauplätze, die Co sogenannten Komorbiditäten beseitigt werden, desto besser und schneller der Heilungsprozess. Und das haben wir halt erlebt.
1: Wenn es schnell geht, sind es drei Monate bei Ihnen. Also haben Sie irgendeinen Tipp? Erstmal gehe ich ja zum Hausarzt, zur Hausärztin. Wie die damit umgehen könnten?
0: Nun, für die Hausärzte und die ähm, zuständigen Fachärzte gilt es ja erstmal, alles, was anders neben dem äh, Corona, der Corona-Thematik ähm, eine Ursache sein könnte, für die Beschwerden auszuschließen. Und auch das ist ja nicht binnen 24 Stunden getan, sondern es braucht ja auch Zeit. Und ähm, wir erleben es einfach, dass wir häufig die Patienten zu spät vorgestellt bekommen, auch über die Hausärzte das ist, äh, oder über die entsprechende fachärztliche Versorgungsstruktur. Und da haben wir in unserem Landkreis, in unserer Versorgungsregion eine ganz andere Struktur aufgebaut. Die haben wir schon bei Herzschwäche und bei Wiederbelebungsmaßnahmen ähm, etabliert, wo wir sehr schnell die Patienten zugewiesen bekommen äh, für die Weiterbehandlung und das haben wir auch für unsere äh, Long-Covid-Patienten genauso etabliert.
1: Können Sie mal Beispiele aus der Praxis schildern? Ähm, Schicksale, die Sie vielleicht auch besonders berührt haben, wie es Patienten ergangen ist?
0: Also ehrlicherweise eine meiner ersten Patientinnen, die ich gesehen habe, vor der ich gesessen habe. Ich möchte nicht sagen, wie, wie die Kuh vom Eis, aber so ähnlich war das. Ich hatte keine Ahnung, was wir ähm, ähm, was für eine Erkrankungsentität wir hier vor uns haben. Und dann haben wir sie analysiert, durchdekliniert. Sie hat uns geholfen, auch ihre, ihre, mit ihrer Leidensgeschichte zu, ein, 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 ein Bild davon zu bekommen, was ihre tatsächliche Problematik ist. Wir haben die Behandlung begonnen haben mit ihr abgestimmt, dass wir hier einen Heilversuch vor uns haben und haben sie das Jahr über gesehen, das ist im letzten Jahr passiert und ähm, haben dann gedacht, okay, nach sechs Monaten können wir die Medikamente, die die Gefäßentzündung unterdrücken, wieder absetzen und hatten einen nahezu kompletten Rückfall der Symptomatik und sind dann mehr auf Pacing-Training und wieder auf diese entzündungsmodulierenden Tabletten gegangen. Und zu Weihnachten gab es dann aus dem Sporttrainingscamp aus, dem Sport äh, aus äh, Fuerteventura ein, ein äh, Post-it mit Ehemann, dass sie wieder beim Schwimmen segeln und äh, Sport treiben sich wieder eingefunden hat. Und ähm, das sind so die, mit die schönsten Momente, die wir haben.
1: Ein Thema, was bei vielen SW1-Hörerinnen und Hörern auftaucht, die Nachfrage, Katrin aus Stuttgart zum Beispiel, schreibt es gerade, inwiefern kann eine Blutwäsche hilfreich sein? Gibt es da Erkenntnisse?
0: Also bisher gibt es Einzelfallberichte, die können mal äh, positiv sein. Blutwäsche ist ja ein sehr breiter Begriff. Äh, man kann alles Mögliche rauswaschen äh, mit einer Dialysemaschine. Äh, genauso wie die Gabe von Immunglobulin. Das ist alles nicht in klinischen Studien bisher getestet und äh, validiert bei Long-Covid-Patienten, jedweder Ursache. Was es auch so schwierig macht, dass die Kostenträger diese, diese sehr kostspieligen Verfahren übernehmen, Insofern ist es wichtig, dass man Patienten mehr Anlaufstellen hat, Patienten clustern kann. Das bedeutet, mit bestimmten Charakteristika Patienten sammeln und die dann einer, einer gezielten Therapie zuführen, um zu zeigen, das ist positiv, das funktioniert, das funktioniert nicht.
1: Die Anlaufstellen sind das Wichtigste, was ich heute Vormittag mitgenommen habe, damit die Betroffenen wirklich auch Hilfe bekommen können. Jetzt haben wir nur Medikamentenmangel, Pflegenotstand, Krankenhäuser, die geschlossen werden sollen. Welche Hoffnung haben Sie da?
0: Das wird. Ich bin der festen Überzeugung und sonst wäre ich nicht Arzt geblieben und hätte mich diesem Thema gewidmet. Das wird. Und wenn ich manchmal samstags mit meiner Frau da sitze und beim Kaffee ähm, über die neuesten Forschungsergebnisse sinniere oder was mich wieder die Woche über geärgert hat, warum, was nicht funktioniert hat, dann endet das Ganze meistens mit, es wird. Das ist genauso wie die tränenfreie Zone, werden wir uns weiterhin, egal wie, diesem Thema widmen. Und ich kann nur an alle Beteiligten appellieren, einen gesellschaftlichen Konsens herzustellen, damit diesen Patienten zeitnah geholfen wird.
1: 58% Prozent der Deutschen fänden es nach einer aktuellen Umfrage gut, wenn der Bundestag eine Kommission zur Aufarbeitung von Fehlentscheidungen während der Pandemie einsetzen würde. Kann das auch zum gesellschaftlichen Konsens beitragen? Was denken Sie?
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir müssen uns über diese Pandemiezeit, über den Lockdown, was, da, was diese Zeit mit uns allen gemacht hat und wie sie unsere Zukunft auch verändert hat, unsere Wahrnehmung verändert hat, müssen wir uns auseinandersetzen. Und zwar nicht lautstark und aggressiv, sondern mit einer entsprechenden Demut, weil wir wirklich viele Dinge erlebt haben, die so ähnlich wie eine eine der Vorgängergenerationen, das auch als äh, traumatisch zukünftig erfahren wird.
1: Wie hat denn Covid ganz persönlich Ihr Leben verändert?
0: Mein Leben als Arzt ist ja nicht großartig anders gewesen. Wir waren im Einsatz äh, für die Patienten. Ähm, ich bin äh, gependelt zwischen meinem Heimatort und der Uniklinik Marburg. Wir haben unsere Forschung gemacht, ähm, wenn ich die Veränderungen anschaue, dann schaue ich mir unsere Kindergeneration an, die, glaube ich, sehr stark unter diesen Weg, unter dem Lockdown gelitten hat, denen wir die, den Mut und die, die, die Zuversicht in ihre eigene Zukunft tatsächlich jetzt wieder zurückgeben müssen. Das ist das, was ich meinen Studenten immer wieder mitgebe, das, ich, das ist das, was ich meinen Kindern mitgebe. Und äh, wo mein Herzblut dran
1: Dann herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag in Essenz, Leute.
0: Ganz herzlichen Dank. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.